Må vi stå så långt från varandra? Det må vi kanske det. Ja, ja, det tog möter. Ja. Ja. ska vi bara hiva oss igång då. Han är er nummer 2 i landets viktigaste ledargrupp. Vad har corona lärt Jan Tore Sander om krisledelse? Kolles klarar han att få satta tid till de långa tankarna i en av Norges travlaste jobb. Mitt namn är er Jan-Erik Kjærpeset och du hör på Preik. Hjärtligt välkommen till Preik, Jan Tore Sander. Eh, Väldigt kjekt att ha dig här. Tusen tack. Jag har ju genomfört några såna samtal med framskutte ledare ett vart. Eh, jag må inrömma att detta är er ett av de vanskligaste förberedelserna jag har gjort. Det är er väldigt svårt att finna så mycket om dig som person. Jag har fångat upp att du är er familjeorienterad, att du dyrkar tomater och din far är er militant antiröker. Är er det bevisst? Jag synes det är er viktigt när man lever ett så aktivt och exponerat liv som jag gör att att jag också har ett privat privat rum. Jag jobbar nästan dygnet runt och har väldigt mycket helgen också och og då är er det där er det viktigt att ha något privat. Og då liker jag att vara ute, köra slalom om vintern, gå i skogen, gärna en topptur. Och så är er jag då stabekfan på min hals. så när brand och stabek spiller, så går det någon textmeddelanden mellan mig och Erna. Vad var det så gjorde att du fick ett brännande engagemang för politik? Ja, det började egentligen ganska ganska tidigt så syns jag var väldigt morsomt att gå ner där partierna hade hade stans. så ligger det nog en spore ända längre tillbaka. min far jobbet i mye i Östtyskland. Vi bodde i Ungarn en en periode och där körte vi på kryss och tvärs i Europa och jag ställde alltid massa frågor när vi passerade Berlinmuren. Varför är er det mörkt på den ene sidan, massa gatelys på den andra sidan? Varför står politiet där? Varför är er det försvar? och så var det mye debatt om karaktär och examen där gick på på ungdomsskolan och det var väl då jag tänkte förfullt. Men jag ser på Det du har gjort, du meldte dig in i Unge Høyre i 8. klasse, du blev invald på Stortinget i 1993, du har varit nästledare i Høyre siden 2004, och du har varit uavbrutt statsråd siden 2013, så ser jo dette väldigt planlagt ut. Har det varit det fra starten? Nej, på ingen måte. Er det en ting som er sikkert, så er det at i politik så är er det väldigt vanskelig att planlägga en, en karriere. Först och främst så är er det också en ett så ansvarsfølelse som som ligger tungt i mig. Jag liker ikke så gott att stå och se på. Jag liker att gå in och ta ta ansvar. det gäller politik men också i andra sammanhanger. Har det hela tiden varit ett mål att söka inflytelse, bruker i möjligheten så dukar upp undervejs. Det er klart at blir man politiker, sitter på Stortinget, kommer i, I regering, så må du jo ville gripe de mulighetene som, som byr seg, og jeg har, vært, jeg har vært heldig. Satt blant annet i energi- og miljøkomiteen da Statoil blev delprivatisert. Jens Stoltenberg og jeg var på den første Kyoto-runden med, med forhandlinger om kutt i klimagassutslipp. Så har jag också många år i finanskommittén. Jag förhandlat statsbudgetene för Bondevik 2-regeringen. Så det är er en erfaring som som jag nyter gott av nå. Men över till det att vara 
statsråd. Många har beskrivit det som en extrem sport och du har nu din tredje statsrådspost. Fortell lite om hur det var att bli statsråd för första gången i 2013. Ja, det var ju efter åtta år med rödgrönt styre och det var ett starkt önske tror jag bland många att få till ett skifte. Og vi var i hvert fall fra Høyres side veldig godt forberedt. Vi hade brukt mye tid på å forberede de reformene som vi skulle genomföra. Så da jeg kom in i kommunal- og moderniseringsdepartementet, som da var sammenslåing av to og et halvt departement, det var et helt nytt departement, så definerte jeg veldig fort noen områder som jeg ville drive igenom. Og det ene var behovet for større kommuner som kan ge innbyggerne bedre tjenester. Det var et reformarbeid som krävde mye is i magen. Det var mange opslag om, om fiasko, men realiteten er at det blev den største reformen siden 1965, hvor en av tre nordmenn våknet opp i en ny kommune 1. januar 2020. Det andre handlet om att modernisere offentlig sektor. Så når vi da begynte å jobbe med digitalisering, så handlet det om sammenhengende tjenester, og det tror jeg vi nå får gode resultater av. Og det tredje jeg definerte, det var forenklinger i plan- og bygningsloven. Og det er evne og vilje til å se sammenhenger, sette klar mål er også viktig i politikken. Veldig godt forberedt på de politiske sakene. Var du like godt forberedt på rollen som statsråd? Det krevende presset som det er å være statsråd i en regjering. Jeg tror ikke det er mulig å, å, å forberede sig på det fullt, fullt og helt. Men, men vi har jo et veldig profesjonelt embedsverk i, i Norge som tar godt vare på, på statsrådene. Men så må man jo da finne nøkkelen til, til arbeidsfordeling och samspel mellan statsråd, politisk ledelse och ämbetsverk. Och ämbetsverket, de skal jo ikke være politiske. Men som jag sa till ämbetsverket ved paranledningar att det är er lov för en ämbetsperson också være faglig begeistret. Og när den politiske begeistringen och den fagliga begeistringen träffas så är er det ikke måte på vad vi kan klara och få till. For det er mange ganger jeg har sagt til embedsverket at sorry, men dette går jeg ikke for. Men dere kan få en ny sjanse å komme opp med et alternativ, så ser vi om det treffer. Og ved mange anledninger så, så, så har det truffet. Men fra mitt ståsted så ser det jo ut som at det å være statsråd betyr å lede veldig sterke fagmiljø, og kanskje det sterkeste fagmiljøet leder det nå i, I Finansdepartementet. Hvor lett er det å sette sitt preg, sitt fotavtrykk på politikken med så sterke fagmiljø? Ja, mulighetene er, er større enn mange tror, men du må peke ut en tydelig retning. I ett departement och i direktoratene så är er det jo hundre, og for noen av departementene tusenvis, hvis du ser på direktoratene i tillegg, med dyktige fagfolk. Og de vil gärna vite hvilken retning er det statsråden og regeringen går. Og hvis man peker ut en tydlig retning for det man driver med, ja, så, så får du embedsverk och politik til att gå i, I samme, samme retning. Men man må også ha respekt for, for embedsverkets rolle. De skal kvalitetssikre, de skal utrede, de skal komme upp med, med forslag, og av og til så blir det någon omkamper. Men som jeg pleier å si, en omkamp er grejt.
Men så er det nok. Men den muligheten for embedsverket også til å komme tilbake etter at, at jeg som statsråd har sagt at nu går jeg for en løsning, så kan embedsverket komme tilbake og si at nej, det er nok ikke så lurt, her er det kanskje noe statsråden ikke har tänkt over. Det er helt grejt, men da må de komme opp med et alternativ som gör at vi går i den retningen som, som jeg har pekt ut. Men lite over til dette med statsrådsposisjonen. Jeg leste en gang at Stoltberg sa at det er en av de mest spennende oppgavene et menneske kan ha. Samtidig har han beskrevet statsrådsposten med den tøffeste stillingsbeskrivelsen jeg noen gang har sett. God kommunikator, motivator, stor gjennomslagskraft, rask i hodet, flink med detaljer, rolig i krise, klar å takle motgang, alltid beredt, lojal og med kunskap om det parlamentariske systemet. En vanvittig stillingsbeskrivelse. Ja då och och det skall stille höga krav till till statsrådene. Jag prøver och koncentrerar mig om det jeg kan göra nog med. Jeg upplever att at de som ofte, de som strever jobbmässigt det är hvis du tar in över det alla bekymringarna, alla utmaningarna samtidigt. Hvis man klarer att koncentrera sig om enkeltuppgifter och det du kan göra nog med så är det också overkommelig. Men, men man vet ju aldrig vad som sker i löpet av en av en dag. Det kan dyka upp kriser, det kan dyka upp saker som man ikke är er, er förberedd på, men som man må hantera där och då. Hva vil du si er det aller viktigste sett fra ditt ståsted og i forhold til å lykkes som statsråd? Hva er de aller viktigste egenskapene, tenker du, sånn ledelsesmessig? Ja, det ene er jo at man må peke ut en tydelig retning. For hvis du som statsråd ikke har en tydelig retning, ja, så går, så går egentlig embedsverket for egen, egen maskin. Og så er det som i alle lederoppgaver, du må være flink med folk. Du må sørge for at medarbeiderne dine at de tar ansvar, at de gleder sig til att gå på jobb og at man jobber godt som, som team. Eh, og så mener jeg at det er viktig å beholde, beholde roen, eh, særlig eh, som to- toppleder, enten det er i politik eller næringsliv, eh, så må man også beholde, beholde roen. Jeg hadde brandtreneren her eh, til samtale for ikke så lenge siden, og eh, han leder jo en gjeng med ambisjøse individualister, og, og det er vel lett også for at eh, de mest fremskutte positioner i politikken består av folk som er ambisjøse, eh, gjerne litt individualistiske. Hvordan jobber en i en regering for att få alle til å trekke i samme retning og bygge en, en, eh, et godt samspill etter at de politiske målene og plattformen er lagt? Vi brukar jo ganska god tid på regeringsförhandlingar för vi går in i regering. Så det att bruka tid sammen, avklara vanskliga frågor, lära varandra och känna, det är väldigt viktigt. Och så är Erna som statsminister også en väldigt god lagleder. Hun er upptatt av att hela regeringen ska sitta sammen och ta de vanskliga avgörelserna för alla ska ett ägarskap till det. Men så är ju också jobben gjort när regeringen har fattet sina sina vedtag så ska vi skapa entusiasme i partiorganisationerna så må vi förhandla i stortinget få sakene igenom. så det är det er många arenor men men skal laget fungere, så är alla partierna nødt til att uppleva att de får genomslag och vi måste også sørge för att ha 
partiet och stortingsgrupperna med oss i det, det som gör så involvering är er otroligt viktig. Det att alla är er med i i processen att man inte tar några shortcuts på beslutningsprocessen är er också avgörande. Och så har jeg lyst til å trekke tiden lite tillbaka igen till begynnelsen av mars. Du har ledet finansdepartementet i en situation som kanske har varit mer oöversiktlig än vi någon gång har upplevt efter andra världskrig. Utfallsrummet in och genom corona har varit otroligt stort. Hvordan såg utsiktspunkten ditt ut i begynnelsen av mars när detta började och eskalera? Ja, vi, vi så ju att uh, att pandemin som spredde sig från Kina mot mot Europa också kunde ramme oss. Uh, så vi startade ju förberedelserna på ett tidigare tidspunkt, men det var inte möjligt för någon att överskue konsekvenserna av coronapandemin. Uh, så den dagen Norge stängde ned så blev vi enige om att nå må vi sørge for att få store tiltak raskt frem. For oss var det viktig och bidra till att skapa trygghet i den usikkerheten og ta, forsøke å ta bedriftens utgangspunkt. En bedriftsleder och arbetstagare som ser att plötsligt så enten har de fått forbud mot å drive slik frisørene fikk, eller att inntektene sluttet och komme in i kassen, men utgiften fortsatte att gå ut. Vi forsøkte att ta, ta bedriftens utgangspunkt, og da var noe av det aller viktigste for oss, det var att skapa trygghet i den situationen. Men hvordan var det att være finansminister når usikkerheten var så stor en måtte ta beslutninger på ganske skrint grundlag og ting endret sig veldig fra dag til dag? Hvordan jobber en da? Veldig annerledes egentlig en, en normal situation, for det at når et departement skal legge frem en sak for Stortinget, så pleier vi å bruke i hvert fall et halvt år. Det må utredes, det kvalitetssikres, vi må prøve ut ulike alternative løsninger før vi konkluderer. Men i en, I en krise så må du erkjenne at vi kan komme til å gjøre feil. Du må ta beslutning på et usikkert grundlag, men samtidig sørge for at det er så godt kvalitetssikret som, som mulig. Det vi så, det var att vi måtte handle raskt. Det var egentlig ikke tid til å, å nørne, og da eh, brukte vi den norske modellen eh, ved att ha tett kontakt med NHO, med Virke, med Finans Norge, eh, med LO, med andra arbeidstakerorganisasjonene. Sørge for att vi fick eh, tatt pulsen på vad som skedde ute, og gick i gang med att lage, lage løsninger. Jeg var så på selvlig at jeg også har med mig en statssekretær, Kari Olrumon, som var i DNB og konsernledelsen der under finanskrisen. Slik at hun har også tagit med sig mye erfaring fra tidlig krise in i finansdepartementet. Og det var også en styrke i det politiske lederskapet som jeg måtte utvise fra, fra finansdepartementets side. For egen del så har jeg en sånn bilde av en ettermiddag jeg sitter på, litt sent på kontoret her og, og virkelig tar inn over meg at dette kommer til å bli krevende. Dette kommer til å være noe av en situation. jeg ikke tidligere har vært med på. Har du et sånt øyeblikk der du virkelig skjønte at dette, dette er annerledes, dette blir krevende? Ja, det er jo det, er jo det bilde fra dagene eh, rundt 12. mars som er det sterke inntrykket. Eh, for 
vi har ju i Norge upplevt en del kriser tidigare. Då hade bankkrisen på 90-talet, då hade dotcom bubblan som som sprack. Vi hade finanskrisen, vi hade oljeprisfallet, men detta är er en kris som är er helt går uten på alla de kriserna som i alla fall jag har har upplevt och du må ju tillbaka till för andra världskrig för att finna tillsvarande nedgång i norsk och global global ekonomi. så det är er, det är er dramatisk och det och då tänke igenom vilka beslutningar är er det vi nå må ta hvordan kan vi bidra till att skapa trygghet för arbetstagare och bedrifter det var det som drev oss men jag tror den tette kontakten som vi har i Norge närheten mellan beslutningstagare och mot bedrifter och finansnäring det menar jag har varit väldigt viktig i i selve krishanteringen för en del i ledargärningen så ser jag att det är er en krävande balansgång detta mellan att ta ansvarlig smittevän samtidigt som man att det är er gott samhällsansvar och og också bidra till att och hålla julen mest möjliga i gång. Detta må ju ha varit en väldigt vansklig balansgång också för regeringen i starten. Kosten sikra en att en en tar nok i i förhåll till smittevän samtidigt som en inte strupar ekonomin mer än nödvändigt. Ja, det var ju en av de stora diskussionerna som gick i en i en periode. Uh, og det er viktigt att huske på at dette er, en, dette er først og fremst en helsekrise. Uh, det viktigste økonomiske tiltaket vi kan iverksette, og som vi iverksatt, det var att stoppe smitten. Uh, og så var det en, en diskussion særlig blant økonomer, om uh, er det lurt att stänga Norge helt ned, eller bør man försöka att holde uh, hjulene I, I gang. Uh, det vi har sett så långt och jag tar det förbollet det är er att de landene som raskest lukket ned och som fick kontroll på smitten det är er också de landene som har haft den raskaste igeninhämtningen så kan det förändras sig över över tid men den förlöpiga värderingen är er att det var en riktig strategi att stänga ned och få kontroll med smitten fördi det gav oss möjligheten också till att öppna raskare upp och vi ser ju att att Norge har kommit relativt sett bedre ut än väldigt många andra land. Stick i strid med vad många trodde för att Norge blev rammet av två kriser samtidigt, både coronakrisen och ett kraftigt fall i oljeprisen. Og selv om Norge har blivit mindre oljeavhengig de senere år, så har vi en ekonomi som, som väldigt rast preges av brems i oljevirksomheten. Det har vi sett for mange verft langs, langs kysten. Så den kombination av både smitte, coronakrise og oljekrise, det er dramatisk for Norge. Men vi ser jo nå at, at det er någon lyspunkt I, I økonomien, særlig ved at arbeidsmarkedet arbetsledigheten går ned, även om den er fortsatt på ett allt för högt nivå. Men du är er inne på lite av det vi upplever särskilt här i väst är er att vi ska genom en betydlig omställning som nation de nästa tio åren. Det kommer till att kräva tempo. Du har jobbat med reformer i offentlig sektor väldigt länge. Det som jag syns var intressant att se i, I det sista halvåret det är er när vi verkligen må korrast en klar att få upplösningar korrast en klar att snusa runt också i offentlig sektor. Vad kan vi ta med oss av det vi har varit igenom in i i i framtiden knyttat till omställningshastighet eh, också i offentlig sektor? Eh, sånt till vardag så händer det ju att det kommer med ett hjärtesuck att när departementer eller direktorater ska samarbeta så handlar det mer om vem som ska göra det än vad som ska göras. Eh, men när det verkligen gäller så ser vi att det norska systemet fungerar väldigt gott. 
eh, og eh, jeg hadde jo også ansvaret for kontantstøtteordningen for, for næringslivet, eh, hvor det jo blev utviklet en digital plattform og kobling av ulike registre i løpet av bare to-tre uker. Eh, og det er jo en operation, som man normalt sett kanskje ville brukt flere år på og utredet ulike alternativer. Så vi, vi skal være stolte av vad vi får til i, i Norge, og særlig i krisetid, hvordan systemene fungerer. Og så må vi minna oss selv om att vi har gjort det før. Du skal bare tillbaka til oljeprisfallet i 2014-15, hvor oljeprisen falt fra 120 dollar fatet til 30. Vi mistet 90 000 knyttet til olje- og gassektoren, og i løpet av par år, så var det skapt enda flere arbeidsplasser i, i privat sektor. Så omstilling, det er krevende, det kan gjøre vondt, men vi har vist før at vi kan lykkes med det. En av de tingene som jeg opplever vanskeligst i er eget lederskap, til å ta regi på egen tid. Det er utrolig lett å ende opp med at tiden brukes på det som andre mener er viktig. Hvordan styrer du tiden din? Hvordan Ender du, tar du regi slik at du ikke ender opp med at andre styrer eh, tiden? Jeg har eh, dyktige rådgivere rundt mig, som håndterer mye møtekalender, eh, men jeg er også inne i den, den processen, for jeg kan ikke møte alle. Eh, jeg kan ikke eh, heller tillate at all tid spises opp med møter. For noe av det verste jeg vet er å være dårlig forberedt til et møte. For jeg vet at når jeg treffer folk, så, så møter jeg også folk med en forventning. Og det betyder, at i kalenderen så må det også være litt tid og rum til at jeg kan sätta mig ned, høre på lite musik, la tankene eh, fly litt. Så i min eh, kalender så står det også kontortid. Eh, og det kan enten være tid hvor jeg rett og slett bare har behov for å være litt alene, eller det kan være tid hvor jeg har behov for att läsa eller jobbe med, med saker. Og så liker jeg å sitte og, og jobbe utover kvelden. Eh, der er vi forskjellige. Noen tar med sig eh, jobb hjem. Eh, jeg liker å sitte på kontoret og, og jobbe når andre har gått hjem. Da får jeg tid og, og rom både til å fordype mig i saker, men også til å la tankene fly. Du har jo vært statsråd en god periode nu fra 2013. Har du gjort noen justeringer på dette punktet fra du blev statsråd i 2013 til at du nu er en ganske erfaren statsråd? <laughs> Når det gäller kalender och tid, jag plejer alltid att spöka med att det blir bedre nästa vecka. <laughs> men det gör det gör det, det sällsynt. men det är det är viktigt också att skapa sig de rummen för för egen tid. För hvis du eh du bara jobbar och bara kvärne på på problemen så så brennes du fort fort ut. Så det att ta sig tid till en tur i, i skogen och få frisk luft och hygge sig med vänner och familie, det är också viktigt i en i en ledarroll eller kanske särskilt då. Agnar Kåbø så kom ut med boken Politisk ledarskap i 2018, så är det gott. Vi ska inte ta på silkehandskarna i möte med politikerna. De har valt dette livet selv, men vi kan av og til strekke ut hånda og si takk for innsatsen. Jeg har lyst til å avslutte på vegne av næringslivet med å si tusen takk for innsatsen til dig og tusen takk for at du ville være med i Prek. Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med, og også takk til alle dere som holder hjulene i gang i vårt flotte land. Musikk